0: Adam Smith – Wohlstand der Nationen Gelesen von Raimund Lippock Erstes Buch Drittes Kapitel Die Teilung der Arbeit steht im Verhältnis zur Ausdehnung des Marktes. Wie die Möglichkeit zu tauschen zur Teilung der Arbeit führt, so muss die Ausdehnung dieser Teilung immer durch die Ausdehnung jener Möglichkeit oder mit anderen Worten, durch die Ausdehnung des Marktes beschränkt sein. Wenn der Markt sehr beschränkt ist, so kann niemand sich ermutigt finden, sich einer einzigen Beschäftigung ganz hinzugeben, weil es an der Möglichkeit fehlt, jenen ganzen Produktenüberschuss seiner Arbeit, der weit über seinen eigenen Verbrauch hinausgeht, für solche Produkte der Arbeit anderer, die er gerade braucht, auszutauschen. Es gibt einige Industriezweige, selbst der primitivsten Art, die nur in einer großen Stadt getrieben werden können. Ein Lastträger zum Beispiel kann an keinem anderen Ort Beschäftigung und Unterhalt finden. Ein Dorf ist eine viel zu kleine Sphäre für ihn und selbst ein gewöhnlicher Marktflecken ist kaum groß genug, ihm fortwährend Beschäftigung zu geben. In den einzeln stehenden Häusern und sehr kleinen Dörfern, die in einem so öden Land wie die schottischen Hochlande sind, zerstreut liegen, muss jeder Bauer zugleich Fleischer, Bäcker und Brauer für sein eigenes Haus sein. In solchen Gegenden kann man kaum erwarten, innerhalb mehr als 20 Meilen einen Schmied, einen Zimmermann oder einen Maurer zu finden. Die zerstreuten Familien, die je acht bis zehn Meilen voneinander entfernt leben, müssen gar viele kleine Sachen, welche sie in volkreichen Gegenden von Handwerkern machen lassen würden, selbst verfertigen lernen. Dorfhandwerker sind fast überall gezwungen, sich mit all den verschiedenen Industriezweigen zu befassen, die insofern miteinander verwandt sind, als in ihnen das gleiche Material gebraucht wird. Ein Dorfzimmermann nimmt sich jeder Art Holzarbeit an, ein Dorfschmied jeder Art Eisenarbeit. Der erstere ist nicht bloß ein Zimmermann, sondern ein Schreiner, ein Kunsttischler und sogar ein Holzschnitzer, so gut wie ein Rade, Pflug, Wagen und Stellmacher. Die Beschäftigungen des Letzteren sind noch mannigfacher. Es ist unmöglich, dass das Gewerbe eines Nagelschmieds in den entlegenen inneren Teilen der schottischen Hochlande als eigenes bestehen könnte. Ein solcher Handwerker würde bei 1000 Nägeln täglich und 300 Arbeitstagen im Jahr jährlich dreimal 100.000 Nägel machen. Es wäre aber unmöglich, in einer solchen Gegend jährlich auch nur 1000, das heißt die Arbeit eines einzigen Tages, abzusetzen. Da durch den Wassertransport für jede Art von Industrie ein ausgedehnterer Markt eröffnet wird, als ihn der Landtransport alleine gewähren kann, so sind es die Meeresküste und die Ufer schiffbarer Flüsse, wo die Industrie jeder Art sich zu teilen und zu vervollkommnen beginnt. Auf die inneren Teile des Landes dehnt sich die Vervollkommnung oft erst lange Zeit nachher aus. Ein Lastwagen, von zwei Menschen begleitet und mit etwa acht Pferden bespannt, bringt zwischen London und Edinburgh in etwa sechs Wochen Güter von ungefähr vier Tonnen Gewicht hin und zurück. In etwa derselben Zeit führt ein Schiff mit sechs oder acht Mann, welches zwischen den Häfen von London und Leith segelt, oft Güter von 200 Tonnen an Gewicht hin und zurück. Somit können sechs bis acht Mann auf dem Wasser in derselben Zeit eine ebenso große Menge von Gütern zwischen London und Edinburgh hin und her fahren als 50 von 100 Menschen begleitete Lastwagen. Mithin muss auf 200 Tonnen Güter, die mit der wohlfeilsten Landfracht von London nach Edinburgh gebracht werden, der dreiwöchige Unterhalt von 100 Menschen gerechnet werden und ferner noch der Unterhalt sowie was dem Unterhalt ziemlich gleichkommt, die Abnutzung von 400 Pferden und 50 Lastwagen. Während bei derselben Gütermenge, wenn sie zu Wasser verfrachtet wird, nur der Unterhalt von sechs oder acht Menschen und die Abnutzung eines Schiffes von 200 Tonnen Gehalt samt dem Wert des größeren Risikos oder der Differenz zwischen der Land- und Wasserversicherung gerechnet zu werden braucht. Gäbe es also keine andere Kommunikation zwischen beiden Plätzen als die durch Landtransport. So würden sie, da keine anderen Güter von einem zum anderen gebracht werden könnten, als solche, deren Preis im Verhältnis zu ihrem Gewicht sehr hoch wäre, nur einen kleinen Teil jenes Verkehrs unterhalten können, der jetzt zwischen ihnen stattfindet, und nur wenig die Industrie aufmuntern, die sie jetzt untereinander befördern. Wenig oder gar kein Handel könnte zwischen den verschiedenen Teilen der Erde stattfinden. Welche Waren könnten die Kosten einer Landfracht zwischen London und Kalkutta tragen? Oder wenn einige so wertvoll wären, mit welcher Sicherheit könnten sie denn durch die Länder so vieler barbarischer Völkerschaften gebracht werden? Jetzt hingegen treiben diese beiden Städte einen sehr beträchtlichen Handel miteinander und ermuntern, indem sie einander einen Markt bieten, eine der anderen Industrie aufs Beste. Bei solchen Vorteilen des Wassertransports mussten natürlich die Fortschritte der Kunst und Industrie da geschehen, wo diese günstige Gelegenheit die ganze Welt zu einem Markt für jegliche Art Arbeit öffnet und sie konnten sich immer nur viel später bis in die inneren Teile des Landes ausdehnen. Die inneren Teile des Landes haben lange Zeit hindurch keinen anderen Markt für den größten Teil ihrer Güter als die Landschaft, die sie umgibt und welche sie von der Seeküste und großen schiffbaren Flüssen trennt. Die Ausdehnung ihres Marktes muss daher für lange Zeit sich nach dem Reichtum und der Volksdichte jener Landschaft richten und ihr Fortschritt wird dadurch immer hinter dem Fortschritt jener Landschaft zurückbleiben. In unseren nordamerikanischen Kolonien sind die Pflanzungen beständig der Seeküste oder den Ufern schiffbarer Flüsse gefolgt und haben sich kaum irgendwo beträchtlich von beiden entfernt. Die Nationen, welche nach den glaubwürdigsten Geschichtsnachrichten zuerst zivilisiert gewesen zu sein scheinen, waren diejenigen, die rund um die Küste des mittelländischen Meeres herwohnten. Da dieses Meer, weitaus der größte bekannte Busen der Welt, weder Ebbe und Flut noch andere Wellen hat als die vom Wind verursachten, so war es durch die Glätte seiner Oberfläche, die Menge seiner Inseln und die Nähe seiner Ufer für die Schifffahrt in der Zeit ihrer Kindheit außerordentlich günstig als die menschen bei dem mangel des kompasses sich fürchteten die küste aus dem gesicht zu verlieren und bei der unvollkommenheit der schiffsbaukunst sich den stürmischen wogen des ozeans zu überlassen über die säulen des herkules hinauszugehen das heißt durch die meerenge von gibraltar hinauszusegeln wurde in der alten welt lange für die wunderbarste und gefährlichste schiffunternehmung gehalten Spät erst versuchten es die Phönizier und Karthager, die geschicktesten Seefahrer und Schiffbauer jener alter Zeiten, und sie waren lange die einzigen Völker, die es wagten. Unter allen Ländern an der Küste des Mittelländischen Meeres scheint Ägypten das erste gewesen zu sein, in welchem sowohl der Ackerbau wie die Gewerbe gepflegt und bis zu einem ansehnlichen Grad ausgebildet wurden. Oberägypten erstreckt sich nirgends mehr als einige Meilen vom Nil und in Unterägypten teilt sich dieser große Strom in viele Kanäle, welche durch wenig kunstvolle Nachhilfe eine Wasserverbindung nicht nur zwischen allen großen Städten, sondern auch zwischen allen ansehnlichen Dörfern und sogar bis zu vielen Landhäusern hin hergestellt zu haben scheinen, etwa in derselben Art wie heute der Rhein und die Maas in Holland. Die Ausdehnung und Leichtigkeit dieser Binnenschifffahrt war wahrscheinlich eine der Hauptursachen der frühen Blüte Ägyptens. Ebenso scheinen die Fortschritte in der Landwirtschaft und den Gewerken in den Provinzen des ostindischen Bengalens und in einigen östlichen Provinzen Chinas von hohem Alter zu sein, obgleich dies in diesen Teilen der Erde durch keine Geschichtsnachrichten verbürgt wird. In Bengalen bilden der Ganges und einige andere große Ströme eine bedeutende Menge schiffbarer Kanäle, ganz so wie der Nil in Ägypten. In den östlichen Provinzen Chinas bilden gleichfalls einige große Flüsse durch ihre verschiedenen Arme eine Menge von Kanälen und ermöglichen durch Verbindung untereinander eine noch ausgedehntere Binnenschifffahrt als der Nil oder Ganges oder vielleicht beide zusammen. Es ist bemerkenswert, dass weder die alten Ägypter, noch die Inder, noch auch die Chinesen den auswärtigen Handel ermunterten, vielmehr alle ihren großen Reichtum dieser Binnenschifffahrt zu verdanken scheinen. Alle inneren Teile Afrikas und jener ganze Teil Asiens, der weit nördlich vom Schwarzen und Kaspischen Meer liegt, das alte Skütchen, die moderne Taterei und Sibirien scheinen zu allen Zeiten in demselben barbarischen und unzivilisierten Zustand gewesen zu sein, in welchem wir sie gegenwärtig antreffen. Das Meer der Taterei ist das Eismeer das keine Schifffahrt zulässt und obgleich einige der größten Ströme der Welt durch dieses Land fließen, sind sie doch zu weit voneinander entfernt, um Handel und Verkehr über den größten Teil derselben herzustellen. In Afrika gibt es keinen so großen Meerbusen wie das baltische und Adriatische Meer in Europa, das mittelländische und schwarze Meer in Europa und Asien, den arabischen, persischen, indischen, bengalischen und siamesischen Meerbusen in Asien, um den Seehandel in die inneren Teile dieses großen Kontinents zu führen, und die großen Flüsse Afrikas sind zu weit voneinander entfernt, um zu einer ansehnlichen Binnenschifffahrt Gelegenheit zu geben. Überdies kann der Handel, den eine Nation auf einem Fluss betreibt, der sich nicht durch eine große Menge von Armen oder Kanälen sondert, und der, ehe er die See erreicht, durch ein anderes Gebiet fließt, niemals beträchtlich sein, weil es stets diejenigen Nationen, die das andere Gebiet besitzen, in ihrer Macht haben, den Verkehr zwischen dem Oberland und der See zu hindern. Die Schifffahrt auf der Donau ist für Bayern, Österreich und Ungarn von sehr geringem Nutzen, wenn man bedenkt, was sie sein könnte, wenn einer dieser Staaten den ganzen Lauf des Flusses bis zu seiner Mündung in das Schwarze Meer beherrschte.